0: Au départ de leur Beaujolais de Saint-Georges-de-Rénins, Anthony, Ségolène Michaud et leurs trois enfants ont voyagé de la Colombie à l'Uruguay, en passant par l'Équateur, le Pérou, le Chili, l'Argentine. Dans une ancienne ambulance aménagée pendant un an, ils ont rencontré des enfants en situation de fragilité. Pour ce projet est née l'association Familaré et de ce projet est né un film documentaire « De l'amour à la dignité ». Il sera projeté demain en avant-première dans les locaux de Familia à Lyon. Bonjour Anthony et Anne-Ségolène Michaud. Bonjour. Bonjour Anaïs. Alors, que raconte ce film documentaire de l'amour à la dignité,
1: Anthony Ce film raconte, euh, ce film raconte euh, quatre enfants, en fait. Dans chaque pays dans lequel on est passé, on est resté quelques semaines, quelques jours, parfois quelques heures avec des enfants euh, fragiles. Et donc, euh, on a quatre histoires euh, d'enfants qu'on a pu, euh, pu voir là-bas. L'idée était de voir comment est-ce qu'ils vivent, faire un peu le parallèle avec la vie chez nous, et puis de voir comment est-ce qu'ils sont accompagnés là-bas et notamment quel sens humain on met dans l'accompagnement en Amérique du Sud.
0: Qu'est-ce que ça veut dire un enfant fragile
1: C'est un mot un peu fourre-tout, on peut mettre beaucoup de choses dedans, mais chez nous on va dire fragile toutes les personnes qui ont besoin d'être accompagnées d'une manière ou d'une autre. On va avoir tout le secteur du handicap évidemment, pauvreté ou simplement maltraitance ou protection de l'enfance. On a beaucoup de sujets qui sont autour de la fragilité. Nous, ce qui nous intéressait, c'était surtout de voir comment est-ce qu'un enfant euh, euh, qui a un besoin est entouré là-bas. Anthony Anne Ségolène, vous avez donc trois enfants, Clémence, Olivia et
0: Gaspard. Comment est né ce désir de partir une année en itinérance dans une sorte de 4-4 aménagé avec des enfants qui avaient à l'époque 7, 5 et 2 ans
1: On avait le projet de partir en couple de longue date, avant même qu'on soit mariés. Et puis euh, est arrivé le Covid, est arrivé notre troisième enfant on a passé un été chez nous à regarder euh, les épisodes de Madatrek, cette famille qui est partie faire le tour de Madagascar pendant 4 ans avec des ébus. Et on s'est mis à rêver de voyage avec nos enfants en disant quel beau cadeau finalement qu'ils ont fait euh, à leurs enfants. Et puis alors il y a une douzaine d'épisodes d'une heure et puis arrivé à la fin on s'est dit et pourquoi pas nous Qu'est-ce qui nous euh, qu'est-ce qui nous retient de nous euh, lancer dans l'aventure tout simplement
0: Et qu'est-ce qui vous retenait, ouais
1: Ouf. La peur sans doute, euh, c'est un vrai saut dans le vide de se dire qu'on va quitter euh, notre, notre quotidien pendant un an, de quitter nos, euh, nos proches, de quitter nos habitudes. Et puis finalement, alors beaucoup de gens nous disent depuis qu'on est rentré, ouais, quel courage d'être parti et finalement, c'est le courage de faire le bon en avant et de se dire « tiens, pourquoi pas moi Et si j'ai un rêve, qu'est-ce qui m'empêche de le réaliser ?» Ou « si on a un rêve ensemble, pourquoi ne pas y aller ?» Donc on, en a, on a pris le temps d'en discuter longuement avec nos enfants. Le but, c'est pas de les prendre comme des valises, mais vraiment de se mettre plutôt derrière eux. Et, et voilà, l'idée, c'était surtout le courage de dire « pourquoi pas y aller ?» Et après, le courage, c'est peut-être plus de se lever tous les matins pour aller au bureau quand on est dans le métro que, que de faire un voyage comme ça. Mmh. —
2: il y a une autre chose aussi qui a enclenché notre départ. Euh, on a eu la, la chance d'aller visiter ma sœur euh, à Misericordia à Santiago, au Chili. Euh, il y a quelques années, nos, nos deux premières filles étaient encore petites. Euh, et à ce moment-là, on a pu passer du temps et vivre dans le quartier où Misericordia s'est installé. Et on a pris le temps de, on a eu le temps de voir à quel point là-bas ils avaient vraiment pas grand chose, mais qu'ils avaient constamment le sourire. Euh, et que malgré le fait que la vie matérielle était très compliquée, ils se donnaient le, la possibilité de vivre avec du, de la joie au quotidien. Et ça nous a beaucoup interpellé. On s'est beaucoup questionné les années qui ont suivi notre retour. Euh, et on est reparti en voyage avec ce, cette envie d'aller creuser Qu'est-ce qui donne cette joie au quotidien et, et qu'est-ce qui font que ces personnes-là, aussi fragiles et vulnérables euh, matériellement ou, ou même humainement quand il n'y a pas de famille euh, qui sont là pour soutenir les enfants ou d'autres difficultés Comment est-ce que le, le sourire est présent Donc on est reparti en voyage aussi pour ça et euh, c'est tout ce que va étudier le film. C'était pas du tourisme cette année
0: pas non, que, en tout
2: cas. Presque pas.
1: On a essayé d'avoir euh, un, un, un itinéraire qui n'était pas vraiment fait à l'avance. On savait d'où on partait, on ne savait pas vraiment où on arrivait au départ. On ne savait pas si on revenait avec notre véhicule ou pas. On s'est laissé cette liberté-là, euh, à la grâce de Dieu, d'être guidé sur notre chemin. Le but était d'aller rencontrer les enfants là où on pouvait les trouver. On n'avait rien prévu à l'avance. On n'avait qu'un établissement qu'on aurait pu visiter. Voilà, on n'avait rien prévu à l'avance. Et finalement, c'était vraiment ce, ce guide-là de la joie d'aller explorer comment ces enfants qui ont si peu de choses... Nous ont autant transmis euh, d'humanité. Euh, quand nous, ici, on s'est rendu compte qu'on vivait euh, très à l'aise, finalement, par rapport à eux, et qu'on a un peu plus de mal à garder notre sourire. Mmh.
0: Vous dites donc pas vraiment d'itinéraire euh, à l'avance. Comment a été euh, préparé, malgré tout, ce séjour, puisqu'on part pas un an comme ça dans, j'allais dire dans un pays, mais dans plusieurs pays qu'on ne connaît pas du tout. Euh, comment est-ce qu'on se prépare à ce genre de séjour, surtout avec des enfants euh, relativement en bas âge?
2: Oui. Alors, euh, pour nous, ça a été un an de 18 mois de préparation du projet, parce que du coup, il y avait en parallèle le projet de voyage et en parallèle le projet de film à monter avec des recherches de partenariats. Enfin, voilà, c'était un gros, un gros bloc aussi pour nous en préparatif. En préparation matérielle, alors on a très peu préparé comme des voyageurs touristes. Parce qu'on n'a pas eu le temps Donc on s'est un peu laissé surprendre sur place On a emporté un guide euh, de voyage et c'est tout qu'on a, qu a lu au fur et à mesure euh, En revanche le gros travail euh, à l'avance que majoritairement Anthony a pu faire C'était de préparer le camion Qui a été du coup notre maison, le bureau, l'école, euh, euh, notre lieu de vie euh, Et qui nous a permis d'avoir notre point fixe tout au long du voyage euh, C'était le repère aussi bien pour les enfants que pour nous euh, Voilà, Donc Anthony a fait beaucoup de mécanique et d'aménagement euh, l'année qui a précédé euh, voilà. Et moi, de mon côté, j'avais pas mal préparé aussi tout ce qui était scolarité des enfants, parce que pareil, ça, ça, ça s'improvise pas. Euh, voilà Et après, on a passé pas mal de temps, évidemment, sur les sites de voyageurs, les forums, euh, à, à voir euh, voilà, les petits tips, les choses auxquelles il faut penser quand on voyage avec des enfants. Mais globalement, comme dans beaucoup de choses dans le quotidien, en fait, plus on simplifie, moins on se complique la vie. voilà Mais le fait d'avoir notre camion qui était notre, notre lieu ressource, tout le reste a découlé facilement. Mais c'était un gros bloc de préparation.
0: Ce fameux bébert, comme comme vous l'appelez, euh, on sent aussi ouais vraiment presque de l'affection euh, oui. pour ce camion, pour ce lieu de vie. Euh, il a été votre votre point de repère, comme le disais vraiment Anne Ségolène. Qu comment est-ce qu'on on, on s'improvise un peu mécano et qu'on prépare comme ça un camion sans même savoir vraiment à quoi il faut le préparer finalement
1: c'était un, un, une vraie épreuve avant le, avant le voyage, pour le coup, le camion. On a en acheté un qui était, euh, on pensait prêt à partir, justement parce qu'on n'est pas forcément grand mécanicien dans l'âme et qu'on ne voulait pas passer beaucoup d'énergie sur le, sur le mécanique ou sur le technique, mais plus sur l'humain. Et finalement, quand on l'a acheté bien à l'avance, justement pour, pour l'éprouver un peu, on s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout aménagé de manière qui nous convenait. Et on ne s'est pas du tout projeté euh, dans ce mode de vie euh, avec le camion tel qu'il était. Et donc, euh, c'était une belle occasion de découvrir mon grand-père, que je connaissais assez. Peu, qui était carrossier de métier, qui était mécanicien, et j'ai passé pas mal de week-ends finalement euh, pendant six mois à faire les allers-retours jusqu'à chez lui en Bourgogne. Et c'était l'occasion d'apprendre la mécanique, c'était l'occasion d'apprendre à bricoler un peu mieux. Et donc on a réaménagé les choses un peu plus comme on le ressentait. On a fait, euh, on a beaucoup impliqué les enfants dedans. On a fait des maquettes 3D. Voilà, on chacun a mis un peu son, sa touche, ses besoins. Et ça nous a permis surtout de nous préparer à l'idée que c'était notre base mobile, mais que c'était un peu notre père fixe qu'elle est tout au long du voyage. Et finalement, quand on a nos essentiels, de quoi manger, de quoi boire et de quoi assurer les devoirs, on s'est rendu compte que ça nous permettait de nous dépouiller de pas mal d'autres obligations qui n'en sont pas vraiment finalement
0: vous nous le disiez tout à l'heure Anthony il y a donc quatre histoires d'enfants dans ce dans ce film que que vous pourrez découvrir en avant-première donc demain à la maison Familia vous en avez rencontré beaucoup d'autres des enfants comment est-ce qu'on
2: sélectionne quatre histoires qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres ou de différent que les autres ces histoires alors ça, c'est une très bonne question. Euh, en général, on arrive dans un lieu, on discute avec... Euh, on, on prend le temps de s'imprégner du lieu euh, et de rencontrer les, les, les enfants présents, les adultes. Et puis, euh, on a pris à chaque fois le temps un petit peu avec les adultes sur place d'expliquer euh, notre projet de film, d'expliquer... Voilà. Et donc... Euh, ça a été différent dans chaque lieu mais globalement on a discuté un petit peu avec les, les référents les adultes et au bout de quelques jours, il euh, y a des noms qui ressortaient, ça se... voilà, il fallait que l'enfant soit à l'aise avec le fait qu'on le filme, euh, s'il y avait des parents, il fallait que les parents soient partie prenante et d'accord euh, et puis après on a essayé d'équilibrer pour avoir dans le film, on a une petite fille euh, qui, est, qui a moins de deux ans, euh, on a une adolescente, euh, on a deux frères, une fratrie de deux frères et puis une autre, une autre jeune fille d'une dizaine d'années. Voilà. L'idée c'était d'avoir un équilibre euh, mais il fallait aussi que ça colle avec les enfants sur place. Donc il y a des endroits ça s'est fait très spontanément et puis d'autres endroits on a pris le temps de choisir avec les adultes sur place.
1: C'est aussi la démarche dans laquelle on est arrivé auprès de ces enfants-là. Euh, on n'était pas sur une démarche touristique, mais on n'était pas non plus sur une démarche humanitaire. Euh, on a croisé beaucoup, beaucoup de familles qui voyageaient, soit dans un sens d'humanitaire, donc ils savaient à l'avance où est-ce qu'ils allaient euh, arriver, pour quelle mission, ils sont accueillis pour cette mission, ils sont... Euh... Nous, on était vraiment dans cette démarche-là de, de prendre contact avec des structures souvent par bouche à oreille sur place et dans l'idée de venir observer leur mode de vie et de passer un temps avec. Et cette euh, démarche-là a permis d'ouvrir des portes de structures qui, qui n'étaient pas forcément en capacité d'accueillir des missionnaires ou qu'on n'avait pas forcément besoin. Mais l'idée d'être dans la rencontre, eux, trouvaient ça intéressant que, le, que le, les enfants dont ils ont charge euh, passaient du temps avec d'autres types d'enfants. Et finalement, c'est cette curiosité-là, c'était cette rencontre... Euh, euh, humaine, euh, culturelle qui nous a permis d'arriver dans ces centres-là et l'idée c'était pas de dire on, va, on vient en film, on part mais plutôt on va vivre du temps avec vous et puis si ça s'y prête, si vous êtes à l'aise, si on est à l'aise si les enfants sont à l'aise, on sortira la caméra à ce moment-là, on prendra des photos puis petit à petit on va basculer sur la vidéo et puis on va raconter son histoire du coup il y a des endroits qu'on a visités où on a filmé finalement ça fait pas partie du film parce que l'histoire hum, ne racontait entre guillemets, pas grand-chose euh, qu'elle a apporté au, au, au sujet, ou parce que les enfants n'étaient pas à l'aise avec la caméra, faisaient coucou sans arrêt, etc. Ou parce que, euh, c'était un moment, nous, dans notre voyage, on s'est dit, bah, on ne sort pas la caméra parce qu'on va, on va juste profiter de ce moment-là et, et, et le film ne va pas venir prendre le pas sur ce qu'on vit avec nos enfants. Voilà, C'est une approche qui est différente peut-être de, de certains d'autres types de voyages plus classiques.
0: On va continuer à parler de ce voyage, on va revenir sur ce que vous en avez retenu, sur la place et le rôle de ces enfants, de vos enfants aussi, également Anthony et Anne-Ségolène Michaud, juste après un titre de Gush, on s'écoute Back Home sur RCF Lyon. Qui nous, chantait, qui nous chantait son retour à la maison à l'instant avec Back Home. Et pour mes invités aussi, le retour à la maison n'est pas si loin. Euh, Anthony et Anne-Ségolène Michaud m'accompagnent ce matin. Aime comme midi, l'invité. Avec vos trois enfants, vous avez donc voyagé un an dans une sorte de 4-4 camions aménagé au travers de l'Amérique du Sud à la rencontre des enfants en situation de fragilité. Un film documentaire sur votre voyage sera présenté demain en avant-première à la maison Familia à Lyon. Pendant un an, donc, vous avez voyagé de pays en pays, vous avez découvert des régions, mais surtout des gens, surtout des enfants. Comment vos propres enfants se sont-ils adaptés à cette itinérance et à ce, ce voyage
2: alors les enfants s'adaptent euh, <rire> en général beaucoup mieux que nous. <rire> euh, on, ils ont une, une adaptabilité qui est assez rapide en général. On arrive sur un lieu, euh, passer les premières heures de timidité, de prise de contact. Après, euh, c'est eux qui nous ouvrent les portes. Donc ce qui était intéressant dans les endroits où on est allé, c'est que Souvent, c'était voilà, nous, on, a... on arrivait, on était en retrait, on était des observateurs extérieurs. Euh, on saluait tout le monde et c'est les enfants qui nous faisaient rentrer euh, dans les maisons, dans les, classes, euh, des... dans les classes quand on était dans des écoles. Euh... Voilà, du coup, on s'est vraiment mis derrière eux et de la relation que eux ont construit avec les enfants qu'on a rencontrés, on a pu, nous, derrière, rentrer en relation avec, euh, avec les enfants sur place et du coup, de fait, mieux connaître les adultes qui les accompagnaient. Mmh.
1: Et puis on a découvert au fil de l'année, c'était assez rigolo de voir euh, leur caractère s'affirmer. Euh, notre Olivia, qui est peut-être un peu plus timide euh, au, au départ, était peut-être celle qui a le plus euh, appris à prendre la parole, à se mettre devant tout le monde. Euh, on s'est retrouvé euh, quasiment au tout début dans un orphelinat, 1300 élèves au milieu du désert. Et euh, le directeur de l'école est un prêtre qui a invité tout le monde à s'asseoir pour la prière. Il, lui a, il nous a proposé de faire le « Je vous salue Marie » en français. Et c'est notre petite Olivia qui, finalement, s'est révélée. Donc, c'est intéressant de les avoir vus évoluer comme ça toute l'année, un peu plus aventuriers, un peu plus de confiance en eux.
0: Quel regard est-ce qu'ils ont porté aussi euh, sur euh, des situations de fragilité du haut de leurs 7, 5 et 2 ans Ce n'est pas forcément toujours évident. En France, on n'est pas forcément confronté, toujours,
2: à ces situations de fragilité, surtout vis-à-vis d'autres enfants. Comment ça s'est passé Alors, effectivement, il y a des situations... Pas évidente mais j'ai le sentiment que les enfants ils se posent moins de questions que nous, ils sont moins dans la projection euh, un peu dépressive que nous adultes on peut porter sur sur l'avenir d'un enfant euh, où ça semble pas très rose donc euh, voilà dans une situation difficile ils se posaient moins de questions euh, et ils étaient dans l'instant présent et ils étaient pas bah, ouais ok on voit bien que c'est un, un jeune, un enfant qui a, qui a, qui a, qui a une vie qui est qui est difficile mais ok maintenant on est avec eux qu'est-ce qu'on va faire pour que maintenant on va passer un bon moment et voilà je, je, vois, je pense à Aïdé qu'on vous présente dans le film euh, une petite fille de 18 mois qu'on a rencontrée en Bolivie dans un centre de renutrition infantile qui venait avec sa maman euh, Aidé elle, elle a quand même un avenir qui est qui, qui, qui est assez sombre devant elle mais alors nous, on était un peu euh, abasourdis devant la, la situation et en voyant l'évolution. Alors les enfants, tous les matins, euh, ils se levaient parce que du coup, on avait notre camion, euh, on dormait dans le dans le jardin de, <rire> du centre hospitalier. Euh, et tous les matins, les enfants en pyjama, bon, on les voyait, ils montaient, ils allaient, euh, ils allaient dans le centre de nutrition et puis ils allaient dire bonjour à tous les bébés Ils dire ah, ben Aïdée, elle est contente de m'avoir vu, elle m'a fait un sourire, c'était gagné. Voilà, il y avait pas. Il y avait pas toutes les projections que nous adultes on peut poser. Voilà. Il y a eu un moment où j'ai senti qu'il y avait une difficulté de, de mise en relation des enfants. C'est quand on a rencontré un jeune Juan Esteban, euh, un jeune adolescent euh, infirme moteur cérébral. Donc, un lourd handicap allongé, pas de moyens de communication verbale. Voilà. Et puis, avec un handicap visible sur lui. Et, et voilà. Il y a eu une, une grosse demi-heure de, de malaise de nos enfants. Et on a pris le temps de leur expliquer avec la maman de ce jeune. Moi, j'ai aussi pris le temps de, de présenter des euh, psychomotriciennes en plus. Oui, c'est aussi mon un métier. Un, oui. une, voilà,
0: une sensibilité particulière.
2: Voilà. Et euh, donc, Anthony était plus en retrait avec la caméra à ce moment-là. Et moi, j'ai juste pris le temps de leur expliquer. En fait, s'il si te lance le jeu dessus, c'est juste qu'il ne s'est pas visé, que c'est sa façon de rentrer en relation. Et regarde là, quand il te fait cette, ce qui te semble être une grimace, en fait, c'est un sourire. En fait, il fait un petit grognement, mais c'est juste qu'il est heureux de te voir. Enfin, voilà. Et une fois expliqué ces gestes, c'était c'est bon, c'était parti. Et ils ont compris le, le, la... De recherche de rentrer en relation. Ils ont moins cette projection que nous, adultes, on pose dessus.
1: Ouais, et, et finalement, euh, nous on pensait les emmener en voyage pour les faire grandir et, et au fil du voyage et de ces rencontres-là, ils nous ont, nous, appris à être beaucoup plus dans le présent. Nous, on est tout le temps en train de calculer le coup d'après, l'endroit d'après du coup, on, on projette ça sur les gens qu'on rencontre et lui, il savait de quoi son avenir et nos enfants nous ont ancré en disant mais l'avenir, c'est votre problème d'adulte, nous, on est là dans le présent et, et dans ce présent-là, il a besoin qu'on joue avec, donc on va lui faire un dessin. Donc, ils nous ont appris à lâcher prise, à être beaucoup plus présent dans l'instant.
0: Vous avez vécu donc deux semaines dans une école colombienne, vous avez vécu dans une communauté de pêcheurs sur la côte équatorienne, passé Noël dans un orphelinat péruvien, en pleine période de crise politique en plus dans le pays. Pour terminer donc dans ce centre de nutrition infantile en Bolivie, qu'est-ce qui a été le, le plus compliqué et aussi le plus beau dans votre voyage
1: alors je pense qu'on n'aura pas le même euh, les mêmes, euh, avis dessus. Pour moi qui étais au volant et qui étais en charge de mécanique, je pense que le plus compliqué, c'était que notre bébé, -er, qui a quand une vieille dame un peu grinçante, nous en a fait voir de toutes les couleurs. Donc on a, on a appris à bricoler, on a appris à bricoler comme ils le font là-bas, des bouts de caoutchouc et des bouts de ficelle. Et finalement, on a appris à le remettre en état assez régulièrement. Ça c'était le côté difficile, c'est que quand on projetait un petit peu à 2-3 jours, bah, bien souvent on était réancré dans le présent grâce au camion aussi. Et puis euh, peut-être qu'en parallèle, la chose la plus belle, c'est qu'à chaque galère qu'on a eue, et on en a eu un paquet, mais à chaque galère, on a eu un ange gardien qui est sorti de nulle part, qui est venu de lui-même nous proposer son aide, nous accueillir chez lui, nous proposer à manger, nous faire un câlin, enfin voilà. Systématiquement, on a eu beaucoup de galères et à chaque galère, on a eu une belle rencontre. Et ça, c'est vraiment aussi un, une belle chose qu'on va retenir du voyage.
2: Je te rejoins et je rajouterai une petite chose sur les, sur les, les belles choses qu'on a vécues. Euh, quand on a commencé le voyage, les deux premiers mois ont été très difficiles, les enfants euh, Alors, pas Gaspard, les deux aînés se chamaillaient énormément, c'était des disputes permanentes, comme dans n'importe quelle famille. Mais le fait qu'on était 24 sur 24 ensemble, qu'on était très fatigués sur le démarrage, euh, il faisait chaud, on se prenait l'effort le, euh, intellectuel de la langue euh, de plein fouet. Euh, les, les, surtout les deux premiers mois ont été très durs et avec beaucoup de disputes à gérer et à force de prendre le temps de discuter de reposer ensemble des règles de famille enfin voilà on a mais comme dans n'importe quelle famille c'est que pas parce qu'on est en voyage qu'on en est préservé et et une fois qu'on a passé ce cap, on a vraiment vu des liens entre les enfants euh, se, se resserrer et une relation de confiance qui s'est mise en place. Et ça, c'est aussi une des belles choses du voyage euh, qu'on retient. Euh, la capacité des enfants à autoréguler des, des tensions et à prendre du recul sur leurs relations. Alors, c'est pas tout tous les jours, évidemment, mais, euh, mais c'est une belle chose qu'on qu a rapporté de voyage. Mmh.
0: Vous pourrez aussi découvrir toute une expo photo, Donc euh, demain, euh, notamment, on parle de demain, mais euh, le film sera aussi projeté euh, sans doute ailleurs dans les mois à venir, puisque les inscriptions sont déjà closes pour l'avant-première qui aura lieu demain dans, dans les locaux de l'association Familia à Lyon. Vous pourrez euh, découvrir aussi une expo photo. Qu'est-ce qu'on y voit sur ces photos
2: euh, Des portraits euh, d'enfants de, 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 et d'adultes rencontrés euh, pendant le voyage, donc. Parfois dans des lieux qui sont présentés dans le film, parfois dans d'autres lieux. Parfois c'est des rencontres fugaces en quelques heures, parfois c'est des, 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 des portraits de personnes avec qui on a passé trois semaines. Voilà.
0: Et d'autres présentations et échange autour du film sont donc prévues à Belleville, en Beaujolais en janvier et en réflexion. C'est ça pour, pour Saint-Georges de Renin
1: Saint-Georges de Renin, c'est Villefranche-sur-Saône qui se prépare. Villefranche et aussi. puis on a un établissement scolaire qui a fait appel à nous pour le 8 décembre. Donc on va présenter ça à 300 élèves de seconde. Chez les maristagnes. Ben C'est parfait, vous retrouvez plus d'infos sur le site de
0: l'association Familaré Merci beaucoup à tous les deux Anne Ségolène et Anthony Michaud pour nous avoir partagé brièvement cette année de, de voyage Merci, Merci à Annalisa, toi à bientôt. Et nous on va repartir en musique à présent avec Je te jure de Mick et tout seul